0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Für mich stand letzte Woche so ein bisschen unter dem Thema Ethik, Privatsphäre und so weiter und hm. es, ich muss sagen, es fiel mir schwer, Positive Nachrichten zu finden. Es war alles, also alles sehr interessant, mhm. aber viele, viele Fragen. In und, der Tat
0: und irgendwie so zusammengefasst, glaube ich, mehr in der Richtung, wenn es gerade um die Diskussion Ethik geht, dass letzte Woche das Signal ziemlich klar war, eigentlich auch nicht überraschenderweise, aber sehr offen: ja, Ethik, solange es mich als Unternehmen nichts kostet. Und, super, äh, <lacht> genau. Das Thema Kosten ist halt jetzt gerade mit China ziemlich stark geworden und dieses Allerdings. Signal von den Unternehmen in den USA, nicht nur USA, aber vor allem in den USA und auch den Wahlkampf und mhm. wie man sich dort positioniert, Geld versus Values, äh, war auch ziemlich klarer Entscheid eigentlich. Ja, Vielleicht das du, einzige
1: Value ist halt Geld dann, <lacht> im Zweifel.
0: Das war so ein bisschen zusammengefasst, mhm. die Tenor, ja.
1: Wozu natürlich viel geschrieben wurde, das Thema Apple, das Verbot beziehungsweise das Löschen der Applikation HK Map. Das ist eine, eine App, die den Protestierenden in Hongkong ermöglicht hat, die Bewegung der Polizei zu beobachten. Erstmal war die Applikation in dem App Store. Es wurde eben auch nach einem entsprechenden Druck rausgenommen Und nicht nur das. Dass
0: also China hat offen Druck gemacht, genau, dass China es entfernt werden muss. Genau, China hat offen Druck gemacht, muss. dass
1: es entfernt werden muss, nicht nur das. In der letzten Zeit gab es ja einige vielleicht etwas subtilere Eingriffe. Zum Beispiel musste Apple die Flagge von Taiwan aus der Liste der Emojis entfernen. Und auch die Quartz News wurden ja auch in China von äh, Apple entfernt.
0: Mhm. Also wenn man so ein bisschen Länder. wenn man so ein bisschen historisch zurückschaut. Also jetzt hat es natürlich für ziemlich viel Aufsehen gesorgt.
1: Ging gerade aus der Perspektive der Situation in Hongkong. Genau, Beispiel, ne? Genau.
0: aber so ein paar Monate zurückgeschaut, da hatte China ja auch schon mal Druck gemacht. Und da ging es um die App der New York Times. Und Apple hatte die entsprechend dann auch aus den chinesischen App Store entfernt. Und Tim Cook hat auch... Das war noch so eine Erweiterung, das war jetzt auch aktuell. Bei der Produktion von dem Content für Apple Plus, also der eigene Streaming-Service, wo eben so ein Netflix-Konkurrent aufgebaut werden soll, hat er auch klar die Botschaft rausgegeben, dass hier keine Inhalte <lacht> erstellt werden sollten, die irgendwie China verärgern könnten. Also von daher, das, das ist halt schon eine Entwicklung, die auch jetzt im Silicon Valley, für ziemlich viel Aufruhr gesorgt hat. Mhm. Und auch Ben Thompson, der den, die, die ein oder anderen von, von seinem wirklich super Newsletter äh, Strategie äh, kennen und der eigentlich von allen VCs auch im Valley gelesen wird, hat Jetzt ein langes, äh, einen langen Post dazu gemacht zu diesem Thema und sich selbst dabei so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, mhm. weil er ja selbst in Hongkong wohnt. Mhm. Und das hat er auch ganz bewusst in diesem Artikel geschrieben, dass er sagt, also es fällt ihm jetzt nicht ganz so leicht, diese sich quasi so ins Fadenkreuz potenziell der chinesischen Regierung zu rücken damit, dass er jetzt so, ein, so einen Standpunkt dort einnimmt, weil er wahrscheinlich auch eine ganze Menge Abonnenten in China hat. Und die dann früher oder später wahrscheinlich seinen Newsletter nicht mehr abonnieren können. Aber er gleichzeitig damit einen Punkt machen will, dass diese Politik, die jetzt dort vom Silicon Valley und, und den ganzen großen Tech-Playern verfolgt wird, sehr starke Auswirkungen hat auf, auf irgendwie demokratische Entwicklungen. Mhm. Weil wenn du auf der einen Seite natürlich ein Land wie China hast, was weltweit eigentlich dann dominiert und sagt, was okay ist an Content, der irgendwie und an Apps, der irgendwie von, von den Tech-Playern entwickelt werden darf.
1: Dann exportiert China quasi seinen Überwachungs- und Zensurstadt äh äh äh, auch in die anderen Länder.
0: Absolut. Und <lacht> andersrum, äh, können wir vielleicht gleich noch dazu kommen, äh, ist ja die Entwicklung, dass wiederum die Unternehmen, die äh, jetzt auch in den USA dafür sorgen, zum Thema Facebook kommen wir gleich in diesem Kontext, <lacht> eigentlich die Demokratie zu unterhöhlen hm. oder einen demokratischen Meinungsbildungsprozess. Das wird aber im Westen dann gesagt oder sagt Facebook selber, dass das lassen wir uns nicht einschränken und da hm. ging es ganz konkret um den Wahlkampf. Da hat sich Facebook ja, um es vorsichtig auszudrücken, schon im letzten Wahlkampf nicht gerade mit Ruhm bekleckert und der Einfluss, den Russland dort entsprechend auf die Wahlen hatte.
1: Und offenbar haben sie daraus nichts gelernt. Ne? Nö, im Gegenteil,
0: im Gegenteil. Die Konsequenz scheint jetzt zu sein und da geht es ganz konkret um einen Wahlwerbespot aus dem Trump-Umfeld, der eben Joe Biden als Kriminellen darstellt und seinen Sohn in diese ganzen Diskussionen um die Ukraine. Und das wohlgemerkt ein Wahlwerbespot ist, der von CNN und vielen anderen Fernsehsendern abgelehnt wurde. Mhm. Und vor einer Woche gab es ein Treffen, von Mark Zuckerberg und Donald Trump im Weißen Haus, also dass das irgendwie geleakt ist, waren dann irgendwelche Fotos davon rausgekommen, aber es wollte natürlich wahrscheinlich Mark Zuckerberg nicht so an die große Glocke hängen. Und jetzt mutmaßt so ein bisschen mutmaßen viele, was so da hinter den Kulissen gelaufen ist, was sie eigentlich dort besprochen haben. Aber auf jeden Fall hat Facebook sich entschieden: Nein, sie werden halt das, was sie normalerweise tun, wenn jetzt Privatpersonen irgendwelche Inhalte veröffentlichen die offenkundig falsch sind, dann statten die das ja mit Warnungen aus oder zum Teil wird es dann auch gelöscht. Hier hat sich Facebook entschieden, nein, das werden sie nicht machen. Das ist halt hier so die politische Meinungsäußerung und äh, da werden sie jetzt kein Fact-Checking betreiben und sich dort nicht einmischen. Und ich weiß nicht, ob das so die richtige Lehre ist, die man aus dem vergangenen Wahlkampf ziehen sollte und die, die richtige Konsequenz auf der einen Seite zu sagen, ja okay, wenn China irgendwelche Forderungen stellt, die die Demokratie einschränken, dann kommen wir denen nach quasi, also was Apple ja macht, Apple, was sich immer so feiert als äh, Vorkämpfer für Privacy und, und Menschenrechte, sobald das dann aber tatsächlich in Frage gestellt ist, knicken sie ein und Facebook auf der anderen Seite, wo dann wiederum die Gefährdung eigentlich dieses politischen Meinungsbildungsprozesses stattfindet, dann sich nicht genötigt fühlt, hier vielleicht mal solchen Auswüchsen wieder Einhalt zu gebieten. Und, und das sind
1: in dem einen sowohl in sowohl in dem einen, als auch in dem anderen Fall einfach wirtschaftliche Interessen, ne? weil äh, wenn man sich jetzt anschaut, wie die Umsatzstruktur bei Apple aussieht, dann ähm, ist China zusammen mit Hongkong und Taiwan der zweitgrößte Markt für Apple und äh, da werden sie natürlich auch schwer einknecken und wiederum bei Facebook ist ja natürlich das, was Gewinn bringt, ist ja die Werbung und mhm. deswegen äh, letztendlich waren die Aussagen bisher immer relativ klar, ne? wer auch immer da werben will, dann darf der halt werben mhm. und das wird dann nicht eingeschränkt.
0: Entzündet hatte sich die ganze Geschichte in China und das war eben auch noch eine Ziemlich große Story rund um die NBA. Also mhm. Und da hatte eben ein Manager eines, eines Basketballteams in den USA als Privatmensch auf Twitter, also wohlgemerkt, Twitter ist in China verboten und nicht einsehbar, mhm. hatte etwas gepostet, dass er diesen Freiheitskampf von Hongkong dort unterstützt. Das hat China dann zum Anlass genommen, zu sagen das muss entfernt werden und dann hatte sich erst die NBA so ein bisschen krumm gemacht und sich quasi dafür entschuldigt, was zu einem großen Aufruhr dann gesorgt hat. Und äh, dann haben die sich eben hinter denen gestellt Bestellt. und gesagt, er ist eine Privatperson in seiner freien Meinungsäußerung und sie sehen es äh, nicht als gerechtfertigt an, dass sie hier Maßregeln, äh, die freie Meinungsäußerung von... Leuten, die in demokratischen Systemen leben, noch dazu auf Twitter, was in China ja gar nicht erreichbar ist. Also dass China aus China raus quasi Netzwerke, die in China eigentlich gar nicht erreichbar sind, maßregeln will. Und als Konsequenz davon hat China dann die Austragung der NBA in China gesperrt. Aber das, das ist einer der wenigen Unternehmen oder Verbände jetzt mit der NBA, die hier eben nicht eingeknickt sind und gesagt haben... Nee, also das lassen wir uns nicht vorschreiben und Ben Thompson hat es dann so schön gesagt und die einzigen anderen, äh, die anscheinend auch noch äh, China was entgegenhalten ist, äh, aber auch wirklich die einzigen anderen, South Park, weil South Park in einer aktuellen Folge wohl äh, auch so ein bisschen China-kritisch war. Wer South Park kennt, weiß, dass sie jetzt nicht unbedingt äh, den, naja, leisesten Humor haben und wahrscheinlich ein paar Leuten auf die Füße treten, äh, aber das wurde dann entsprechend in China auch gesperrt. Hm. und das Resümee, was Ben Thompson dann so ein bisschen gezogen hat, war, wenn China aus China heraus quasi die Weltmaßregeln will, was Tech-Player in der ganzen Welt machen, was ist denn eigentlich die Maßnahme, die der Westen ergreifen könnte, um sich das eben nicht mehr gefallen zu lassen und hat dort ganz bewusst TikTok angesprochen, was ja ein riesiger Social-Media-Player aus China ist, wo sagt, ja, dann muss man sich halt mal anschauen und da muss die Politik dann entsprechend Mut finden, äh, was kann man dann eigentlich mit TikTok machen, weil wenn hm. China hier glaubt, die Welt zu maßregeln, was freie Meinungsäußerung ist und was erlaubt ist oder nicht, warum lässt sich der Westen es dann eigentlich gefallen, dass TikTok hier im Westen immer weiter wächst. Und, und zwar
1: mit den chinesischen Regeln drin. Ne? Absolut. Also weil, weil, weil die Regeln, die dort, und das, das ist eben dieses Spannende an dem, äh, letztendlich, was, was ich meinte, Export des Überwachungsstaates auch nach Westen. Mhm. Genau das, worüber wir eigentlich letzte Woche oder vorletzte Woche gesprochen haben. Ne? Du darfst da keine Deine politische Meinung nicht unbedingt äußern, hm. du darfst da auch keinen kritischen Content, LGBT und so weiter, darfst du alles leider hm. ja nicht machen. Und ich meine, das müsste doch eigentlich möglich sein, das entsprechend auch zu regulieren, oder?
0: Das war eben auch so die Diskussion, die er angestoßen hatte. Es gab dann einige, die darauf geantwortet haben, gesagt, ja. Eigentlich wäre das ganz gut, weil TikTok hat ja auch Musical.ly eben gekauft gehabt, was dann eben zu TikTok wurde. <lacht> und Musical.ly war ja eigentlich der Service im Westen, der so populär war und hat dann gesagt, ja, das könnte doch eigentlich der Hebel sein. Aber weil es, es gab ja schon einen Fall bezüglich dieser Dating-Plattform Grinder, mhm. also Dating-Plattform für Homosexuelle. Und die ist ja von einem chinesischen Unternehmen gekauft worden. Und das hatte dann tatsächlich, ich glaube, das war die Wettbewerbsbehörde in den USA, hat es dann rückabgewickelt. Und dieser Kauf musste rückgängig gemacht werden, weil hier die Befürchtung war, dass das eben gefährdend für, für Leute, die auf dieser Plattform sind, sein könnte. Mhm. Und das wurde als Beispiel genommen, warum macht man sowas eigentlich nicht mit TikTok und Musical.ly? War dann so ein bisschen der Einwand. Musical.ly hat dann wohl schon, als sie übernommen worden, hatten die ihr Headquarter dann wohl schon in China. Mhm. Also nicht ganz so einfach, aber ich bin überzeugt, Letztendlich äh, könnte man ja einen Weg finden, wenn man sich dort als Demokratie wehrhaft zeigen möchte und äh, Donald Trump, der ja immer so gegen China schießt, könnte hier ja eigentlich den Worten Taten folgen lassen, naja, aber die, die Politik, die in, im eigenen Land betrieben wird, also es nähert sich irgendwie aus beiden Richtungen <lacht> einem <lacht> antidemokratischen eigentlich an, ja, wo Journalismus eigentlich ausgehebelt wird.
1: Ja, und dann frage ich mich aber wiederum bei dem Westen, also Westen, jetzt äh, USA ausgeschlossen, sind das ja auch wieder wirtschaftliche Interessen? Ne? Also will man dann jetzt auch aus wirtschaftlichen Gründen, ich meine, China investiert ja nicht nur zu Hause, sondern auch, äh, in, es gibt ja immer mehr chinesischen, chinesische Investoren in Deutschland, will man die wirtschaftlichen Beziehungen ähm, einfach gefährden? Und deswegen sagt man ja auch wenig klare Worte und letztendlich kann man alles aufs Geld runterbrechen.
0: Die Konsequenz oder Parallelen sieht man davon ja auch schon, also um, rund um diese Diskussion. Also Europa hat ja auch versucht, Unternehmen wie Facebook und viele andere hier irgendwie zur Verantwortung zu ziehen. Bloß bei Anhörungen zum Beispiel, die dann äh, im UK durchgeführt wurden, wo Mark Zuckerberg und andere vorgeladen wurden, sind die halt einfach nicht erschienen. Mhm. Ja. Also das zeigt <lacht> auch so ein bisschen so ein bisschen die Hilflosigkeit der Politiker in diesem Umfeld hier diese Verantwortung eigentlich, diesen, diesen Unternehmen auch aufzubürden, die sie haben. Und,
1: Und auch so eine gewisse Schwäche der Demokratien, finde ich, ne? Weil, weil zum Beispiel, wenn China irgendwas nicht passt, blockieren sie das einfach. Hm. Ja? Das würde jetzt mit unseren demokratischen Werten eigentlich nicht vereinbar zu sagen, okay, dann blockieren wir jetzt TikTok, dann blockieren wir das, dann blockieren wir das, erlauben wir einfach nicht. Ja, und äh, ich glaube, in dieser Hinsicht ist so ein bisschen Autoritarismus versus Demokratie äh, so eher 3.0. Und apropos China, da gab es ja auch mal, da gibt es ja auch immer wieder neue, neue News zum Thema Überwachung. Das Thema Gesichtserkennung war ja sowieso grundsätzlich viel in den Medien, auch letzte Woche, und in China kann man ja nur im Moment Telefonnummer und Internetzugang bekommen nach der entsprechenden mhm. Gesichtserkennung. Ne? Also das, das heißt letztendlich, im Moment wirst du wirklich Schwierigkeiten haben, gerade zum Beispiel als Online-Aktivist ne, irgendetwas noch anonym zu posten, wo du eigentlich deine ganzen dein ganzer Zugang zum Internet von Anfang an schon mit Gesichtserkennung und so weiter nur funktioniert. Ansonsten kriegst mhm. du einfach kein Telefon, kriegst du kein Internet. Aber nicht nur nicht nur in dieser Hinsicht gab es jetzt noch mal viel zum Thema Privacy, sondern ähm da gab es ja auch relativ viel Stress zum Thema Twitter, weil, wie auch viele anderen, aus Security-Gründen musste er ja bei Twitter äh, eben eine Telefonnummer eingeben für die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja? Mhm. Und sie sind ja auch nicht die Ersten und bestimmt nicht die Letzten, die sind dann diese Telefonnummer auch zu anderen Zwecken nutzen, aus nur Zwei-Faktor-Authentifizierung, sondern eben auch zum Targeting von Werbeanzeigen. Und das finde ich, also gerade bei solchen Informationen, finde ich besonders schwierig, weil es ist ja auch Security ja recht wichtig ist, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber wenn jeder, der jetzt von solchen Skandalen weiß, wird sich das dreimal überlegen, ob der das dann halt wirklich will.
0: Und der Punkt, den Twitter dort gemacht hat, dass sie gesagt haben, oh, leider ist uns da ein Fehler unterlaufen. Mhm. Und wir haben ganz zufällig diese Telefonnummern, die wir für diese Sicherheitsfrage Zwei-Faktor-Authentifizierung generiert haben, haben wir komischerweise dann irgendwie in diesen Pool geschmissen, um Ad-Targeting zu machen. Ganz zufällig. Ja, also, äh, da würde ich mich auch zweimal fragen, wirklich, also du als Unternehmen, Twitter, Facebook ja und, und Ähnliches, das war dann auch in einem Artikel beleuchtet, bei Facebook mhm. war das ja genauso. Was wieder in diese gleiche Thematik stößt. Ja, womit kann ich Geld verdienen? Und wenn ich halt mehr Geld verdienen kann, dass ich halt diese, diese eigentlich die Privacy meiner meiner Kunden ausnutze, um mit ihnen noch mehr Geld zu verdienen, dann stellt es halt ethisch höchst fragwürdige Einstellung dar. Und die, wiederum zum Thema Konsequenzen und Politik da drin hm. und der Verantwortung. Ich meine. Dann gibt es halt so ein Slap on the wrist von ein paar Millionen, die sie dann irgendwie Strafe zahlen müssen, während sie auf der anderen Seite halt zig Millionen damit mehr verdient haben. Also gerade ein aktueller Fall mhm. mit Facebook. Äh, Facebook war ja auch so eine, so eine Story, dass die äh, unverschlüsselt Passwortinformationen mhm. von Nutzern in irgendwelchen Textfiles gespeichert hatten. Also ich meine Startup-Szene Berlin und wirklich viele Startups, die die erstmal irgendwie ähm, loslegen und wir machen einfach mal. Aber selbst auf diesem Level machen die sich Gedanken darüber, okay, wie verschlüsselt man solche Informationen? Ja? Und, und dann, das ist
1: auch nicht seit zwei Jahren, sondern und, das bestimmt seit und mehr als zehn Jahren. dann kommt ein Unternehmen wie
0: Facebook an, <lacht> ja. die ja nun so ein paar Leute haben, die sich mit Security auskennen. Und dann werden solche Informationen nicht verschlüsselt. Mhm. Also das war, das war dieser Punkt, den dieser Artikel dann auch macht, dass sie gesagt haben, okay, wo wird denn wirklich die Priorität drauf gesetzt? Wenn denen tatsächlich die Daten der Nutzer so wichtig wären, dann würden die es ja wohl verschlüsseln und, und machen. Aber die, der Fallout ist halt überschaubar. Mhm. Jetzt äh, ist Facebook deswegen auch wieder am, am Pranger äh, mit dem Werbegeschäftsmodell für Videos, wo sie vor Kurzem eben noch versucht haben, möglichst viele Content- ersteller in diese Richtung zu bewegen. Also sie sagen, macht mal Video-Content für Facebook. Das lässt sich sehr gut monetarisieren. Und jetzt hat man eben festgestellt in der Zwischenzeit, dass diese Abrufe vollkommen inflated, also äh, nicht Ob der Bild. Realität entsprachen. Mhm. Mhm. Also äh, teilweise 150 bis 900 Prozent über den tatsächlichen Abrufen lagen. <lacht> Wenn man sich jetzt mal überlegt, was da dran hängt, also erstens ich als Content-Producer sehe plötzlich, dass mein Content total beliebt ist. Ich stelle mein Geschäftsmodell stärker in diese Richtung um, weil ich plötzlich sehe, das es super profitabel. Werbekunden zahlen dafür viel Geld, um 900 Leute zu erreichen, die tatsächlich nachher nur 100 sind, sie aber für 900 gezahlt haben, plus viele von den Accounts auch noch Fake-Accounts sind, was nochmal äh, das so ein paar Abstriche macht und plötzlich bricht diese Einnahmequelle von so einem Content-Anbieter zusammen, weil das eigentlich nicht mehr eben auf dieser Basis von den realen Views monetarisierbar ist, ja, und jetzt hat Facebook dafür eine Strafe von 40 Millionen Dollar bekommen, also das ist halt das, äh, eigentlich ist dieses
1: Betrug, das ist etwas, was ja. eigentlich strafrechtlich, äh, ich meine, es gab jetzt so einen ähnlichen Fall in Deutschland vor einiger Zeit von einem Dating-Startup mit Fake-Profilen und so weiter, die die Leute ja dazu getrickst haben, bezahlte Accounts zu mhm. erstellen und, äh, da, da war jetzt nicht sind, nur einfach ein bisschen, bisschen Geld zahlen, sondern das war ja dann strafrechtlich der Vorgang. also. Die sind also, im
0: Knast dann gewandert und mussten dann, äh, über zwei Millionen Strafe zahlen dafür. Ja. Und das war ein bisschen kleiner als Facebook, ja, dieses eben, Startup.
1: Eben. Es gab aber auch noch positive Privacy News, <lacht> damit das nicht alles heute so negativ ist. Und zwar von YouPorn. Also die Erotik in Branche ist ja sowieso in vielerlei Hinsicht ähm, etwas technologisch fortschrittlich. Jetzt äh, gibt es dann eben bei UPON so einen privaten Sign-in ohne E-Mail-Adresse, um halt eben auch potenziell solche Fälle wie, wie hieß dieser Casual Dating Startup äh, vor zwei, drei Jahren, Madison Avenue oder so, hieß es mhm. nicht so ähnlich? Äh, Ashley-Madison. Ashley-Madison, genau, mhm. Ashley-Madison, wo so viele äh, E-Mail-Adressen halt rausgekommen sind. Und gerade bei solchen Themen ist es natürlich jetzt nicht so von Vorteil, wenn so ein Dating- Bridge entsteht. Deswegen wird, wirst du auch beim Account erstellen bei Upon nicht mehr nach E-Mail-Adresse gefragt, sondern bekommst du so ähnlich wie bei den Kryptos, letztendlich mhm. so, ein, so einen langen Code, den du dir irgendwo speichern, kopieren, merken musst und kannst du nur mit diesem Code ohne jegliche E-Mail-Adresse oder sonstige personenbezogene Daten deinen Account äh, in deinen Account reingehen.
0: Hm. Interessant, weil eben gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Diskussion, die sich um Privacy drehen und wie eben gerade diskutiert, wie die großen Player damit umgehen, ja. mit der Privacy und den Daten der Nutzer. Die Sexindustrie ist eben in vielen Entwicklungen dann ein technologischer Vorreiter gewesen und vielleicht kann man sich dort eine Scheibe von abschneiden, Allerdings. was eben anonyme Nutzung von Services dann auch angeht. Mhm. Also möglich ist es. Die Frage ist halt, ob diese Plattformen daran Interesse haben und das ist so und vor allem
1: ermöglicht es das ohne die personenbezogene Daten, ermöglicht das dann trotzdem eine Personalisierung aufgrund von mhm. zum Beispiel der Historie und so weiter. Also das könnte von der Nutzerperspektive, würdest du ja trotzdem nicht die Benefits verlieren, die du jetzt durch Personalisierung hast, hast du aber nicht diese Nachteile, die du damit verbunden hast, dass du deine personenbezogene Daten irgendwo eintragen musst.
0: Mhm. Für Facebook gab es, <lacht>
1: Allerdings. diese Woche
0: aber auch noch einen kräftigen anderen Rückschlag, also nachdem sich hier diese wie gerade diskutiert Strafen für Verwenden von Nutzerprofilen und Fake Views ziemlich im Rahmen hielten, ist die Strafe, die jetzt vom Markt irgendwie kam und von möglichen Partnern ihres Krypto, Blockchain Projektes Libra letzte Woche hatten wir ja berichtet, dass dort ein großer Player ausgestiegen war PayPal. und Mit PayPal mhm. und diese Woche haben jetzt Ebay, Mastercard und Stripe und Visa genau bekannt gegeben, dass sie jetzt auch nicht mehr bei Libra, Libra mitmachen mhm. werden. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Rückschlag für Zum Facebook. Zum
1: aktuellen Zeitpunkt haben sie alle sehr diplomatisch äh, die Aussage getroffen.
0: Was mich aber noch mal zurück zu diesem Verwundern bringt dass Sie eben jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass die ganzen Aufsichtsbehörden Libra jetzt so im Fadenkreuz haben, dass es Ihnen ein bisschen zu viel ist, da so in diesem Rampenlicht zu stehen mhm. und, und deswegen Sie da lieber aussteigen erstmal, dass Sie aber ernsthaft etwas anderes erwartet haben könnten, als dieses Konsortium gebildet wurde, als dass jetzt hier Zentralbanken und Regulierungsbehörden sich das genau anschauen werden, wenn ich eine Währung rausbringen will als Privatunternehmen, die weltweit eingesetzt werden kann, also finde ich überraschend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hm. Also das hätte die ja nicht so stark verwundern dürfen.
1: Und da, dazu gab es eine interessante Meinung, ich glaube entweder von Andreessen oder von Horowitz, von einem ja. der beiden, hm. dass es womöglich weniger Drama um Libra gäbe, wenn sie das nicht an diesen Pool von Währungen Binden würden, so äh, nur sondern an nur an Dollar. Mhm. Was, was, was denkst du dazu? Weil äh, letztendlich dann die Aussage war, dass sie sich, wenn es jetzt an, nur an Dollar gebunden ist, dann würde man das nicht so eine äh, Bedrohung sehen als eine eigenständige Währung, weil dann letztendlich nur die Bindung an Dollar sowieso stattfindet. Und äh, wenn das eben an diesen Pool von unterschiedlichen Währungen äh, gebunden ist, äh, ist das wohl nicht so der Fall. Ich verstehe zu wenig von äh, Na, der Der Hintergrund
0: ist letztendlich dann, dann der, wenn ich, wenn ich das an so einen Pool binde, dann habe ich ja die Möglichkeit, eine ziemliche Unabhängigkeit von einzelnen genau. Geldpolitiken von Ländern zu ermöglichen, mhm. da ich irgendwie gehatcht bin über all diese Währungen. Und wenn ich es jetzt nur an den Dollar knüpfe, dann falle ich ja wiederum unter das Regime, der Fett jetzt in diesem hm. Fall. Also die Geldpolitik, die die betreibt, ist halt die, die dann auch für Libra gilt. Also von daher, ja, dann ist aber, ehrlich gesagt, das Potenzial, finde ich, und, und das, was gerade das Faszinierende und, und wirklich Disruptive mhm. von, von so einer Geschichte halt ist, ist dann auch entsprechend limitiert. Mhm. Ja, und dann habe ich halt den Dollar digital, ja. Also ist ein Fortschritt, aber ist jetzt nicht irgendwie so ein groundbreaking dann wird das Ding. einfach nur
1: eine weitere Zahlungsmethode letztendlich, oder? Ja, also.
0: dann könnten halt Leute in Ländern, deren Währung jetzt ziemlich schwach ist, also wie Argentinien, Venezuela, Venezuela und vielen anderen die bisher dann häufig in Bitcoin gegangen sind, um sich so ein bisschen vor dieser Inflation zu schützen, natürlich jetzt trotzdem gelitten haben mit dem Preisverfall des Bitcoins, aber immer noch weniger, als wenn sie die nationale Währung gehalten hätten, könnten es dann halt darüber abwickeln und hätten dann quasi ein Hedge im Dollar quasi, äh, was schon Fortschritt für sie ist. Aber je nachdem, wie sich der Dollar so entwickelt, ja, also ist halt noch die Weltwährung. Hm. Aber Letztendlich ist man dann immer an die USA gebunden und das war ja gerade auch so die Idee von Blockchain, Bitcoin, eben eigentlich gerade eine Unabhängigkeit von, von Nationalbanken, Nationalstaaten zu ermöglichen und eine Autonomie damit zu bekommen. Und ja, indem man es dann natürlich an eine Währung knüpft, ist weniger Autonomie damit verbunden und damit ist natürlich auch weniger so eine Lösung, irgendwie ein Stein im Schuh von, von den Nationalstaaten. Mhm. Was auch eine spannende und ein lange Artikel war, da drehte es um die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, mhm. Self-Driving Cars und ja, dieser ganzen Euphorie die ja vor ein paar Jahren noch herrschte, wo man sagt, okay, in ein paar Jahren wird, werden das alles, werden eigentlich fast nur noch selbstfahrende Fahrzeuge unterwegs sein. Das ist jetzt nicht ganz so eingetreten. Gleichzeitig gibt es jetzt wiederum in einzelnen Städten schon Entwicklungen, wo die tatsächlich jetzt driverless auch unterwegs sind. Also von Waymo gab es da interessante News aus Nevada. Nevada mhm. ist ja da schon ziemlich weit. Von dass Anfang die angewegen. tatsächlich jetzt mhm. auch unbemannt dann unterwegs und als Taxi-Service operieren werden. Das ist ganz spannend. Aber der Artikel hat für mich noch ein viel interessanteres Thema beleuchtet. Und zwar dieses Thema dieser Diskussion darum, was bedeutet es eigentlich? Sicherheit mit Autos. Und die ganzen Diskussionen darum, dass äh, die natürlich dann aufgekommen waren. Es gab einen Unfall, ein Tesla-Fahrer hat irgendwie nicht aufgepasst, war im Self-Driving-Modus und ist dann unter so einen Anhänger vom Lastwagen gefahren. Äh, Riesentheater und äh, ja dementsprechend ein so ein Unfall quasi mit der Auswirkung, bei Uber war es ähnlich mit der Auswirkung, dass erstmal diese Entwicklungen und diese Tests dann gestoppt werden. Der Artikel hat einen anderen Punkt gemacht und gesagt, wenn man sich anschaut eben, wie viele Leute im Straßenverkehr ums Leben kommen, ja, das sind auf den Tag runtergerechnet 3000 mhm. pro Tag. Also wenn du das mal umrechnest in Flugzeuge, die täglich abstürzen würden dann würde man ganz schnell den Flugverkehr verbieten. Hm. Bei Autos hat man sich aber irgendwie so dran gewöhnt, dass da halt, Ist halt weltweit so. pro Tag 3000 Menschen ums Leben kommen. Und äh, einzelne Entwickler, die hier zu Wort kamen, in diesem Artikel, haben halt gesagt, naja, jeden Tag, den ein Self-Driving-Auto später auf die Straße kommt, kostet halt Tausende von Menschen leben. Also Und das halt abzuwägen, äh, die, diese Risiken, natürlich äh, kann man, kann man die, die Diskussion führen und sagen, oh weia, wenn so ein Auto noch nicht richtig sicher ist, dann sollte das halt erstmal richtig getestet und hin und her. Aber, Aber das, welches das Auto ist, ist richtig eben, sicher? Ja, das ist genau der Punkt. Also, äh, wenn die, die Autos sind ja nicht das Problem, sondern die Menschen sind das hm. Problem. Und äh, die Technologie, die in solchen Self-Driving-Cars ist, ist jetzt schon eben wesentlich besser, als es die Menschen sind. Äh, die Frage ist: Wo findet man hier die Balance? Wie kriegt man das argumentiert? Weil viel von dem, was die Weiterentwicklung dieser Autos angeht, funktioniert ja im tatsächlichen Gebrauch. Und wenn ich diese Autos nicht einsetzen kann, um diese Systeme zu trainieren, dann ist es auch sehr schwer, die weiterzuentwickeln. Mhm. Und Tesla hat dort äh, zum Beispiel, die haben jetzt schon, ich glaube, mittlerweile Milliarden an Meilen zurückgelegt. Selbst wenn die Menschen selbst fahren, haben die in der Software äh, so, ein, so ein System drin, dass sie sich eben anschauen, wie wie Menschen diese Fahrzeuge steuern und wo auch von bestimmten Punkten, wenn es jetzt Self-Driving sind, wo sie dann halt entsprechend eingreifen. Ja? Also parallel wird immer simuliert, wie der Computer gefahren wäre hm. und gleicht es wiederum ab und versucht die Systeme selbst im Non-Self-Driving-Mode eben zu trainieren und weiterzuentwickeln.
1: Müsste man das eigentlich nicht für alle Autos einführen? Ja, weil ich meine, dann hätte man ja auch noch viel, viel mehr Daten, wenn das jetzt grundsätzlich eingeführt äh, wäre, mit äh, sowohl mit Kamera, ne, also mit entsprechenden Image Recognition in allen mhm. möglichen äh, Zuständen, äh, als auch eben mit den entsprechenden Fahrdaten. Dann hätte man einfach eine Menge von Trainingsdaten Absolut. für das Trainieren von den Fahrzeugen. Aber was mich immer bei der Diskussion so ein bisschen ärgert, hatte ich jetzt, jetzt gerade auch mal wieder diese Frage, diese immer dieses Standarddilemma, die dann kommt. Was wird das Auto, wen würden dann das Auto umfahren?
0: Also der Fall, der gebracht wird, dass irgendwie, du hast zwei Möglichkeiten oder drei, vor ja. dir stehen zwei Kinder auf der Straße. Oder du kannst nach Oma. rechts ausweichen, da steht eine Oma, die ich umfahren kann. Oder ich kann nach links ausweichen, da würde ich gegen die Wand fahren genau. und wäre selber tot. Ja? Ja. So dieses, dieses ethische Dilemma, was soll ein Computer dann machen? Wen mhm. fährt er um? Ja? Mhm. Und ja, genau, also was würde ein Mensch machen? Also
1: und, und warum wäre das dann besser, ja, die, genau. diese Entscheidung von den Menschen? Äh, nur weil das, und das, ja, das ist dann so eine menschliche Intuition. Äh, ich sage, okay, gut, darauf möchte ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht verlassen.
0: Menschliche Intuition, <lacht> die 3000 Leben pro Tag kostet.
1: Genau, und plus, äh, ich, ich gehe davon aus, dass von solchen Situationen einfach immer weniger kommen würden mit den autonomen Fahrzeugen, ja. Weil die, die Situation, dass ich diese drei Möglichkeiten habe, das ist wirklich so ein extremer, Edge Case, äh, der, der, der eigentlich für diese Diskussion nicht wirklich relevant ist. Da sind viele andere äh, Themen halt eben entsprechend relevant.
0: Und das fand ich auch wiederum gut als eine Antwort von Angehörigen von, von einem Tesla-Fahrer, der im Self-Driving-Modus eben hm. gekommen ist, die gesagt haben, dass sie das voll und ganz unterstützen, hm. äh, dieses Projekt, dass äh, der Fahrer selber eben ein Fan von Tesla und von selbstfahrenden Autos ist. Und wenn das dazu beiträgt, diese Fahrzeuge weiterzuentwickeln und damit eigentlich mehr Leben zu retten, dann ist es nicht umsonst gewesen, dass er da halt ums Leben gekommen ist. Ne? Ja. Also es ist ein bisschen, mhm. würde ich sagen, more educated. Hm. Also klar, muss man wahrscheinlich ganz schön schlucken dort. Aber eben, wer sagt, dass die Person selbstfahrend, wenn sie das Auto selbst gesteuert hätte, nicht auch schon im Unfall ums Leben gekommen mhm. wäre? Ja? Also ähm, ich finde, es ist halt sehr schwer hier, aus dieser ethischen Perspektive hier diese Diskussion zu führen und, und irgendwie aufzuwiegen, wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaut. Und
1: ja, plus, ich glaube, man sollte sich ja auch noch so ein bisschen daran erinnern, an, des, an die Anfänge des Automobils. Wo wären wir, wenn, wenn damals, ich meine, am Anfang sind ja auch eine ganze Menge Leute gestorben. Die Autos sind sicherer und sicher geworden, sterben immer noch Menschen. Aber hätten wir damals die Autos verboten? Ja, dann ich würden mein,
0: heute weniger Leute im Straßenverkehr ums Leben kommen. <lacht>
1: ja. Ja, also wie wären wir, wir jetzt als Zivilisation sozusagen? Ja, vielleicht würden wir weniger äh, Umwelt, äh, negative Umweltauswirkungen produzieren. Aber passend dazu äh, fand ich auch interessant die Wahl der Nobelpreisträger. Und das haben nämlich die Wissenschaftler, die äh, erhalten, die die Lithiumbatterien ja, entwickelt haben. Mhm. Also das ist schon mal auf jeden Fall auch eine Anerkennung für ja, für eine Technologie, die gerade für die Autos dass, ja auch was relevant heute ist. heute
0: eigentlich alles treibt, was genau. wir so machen. Also ja. wie viel, wie viel Lithium-Ionen-Batterien, also diese wiederaufladbaren mhm. Dinger, hat jeder bei sich heutzutage. <lacht> ja In Smartphones, im Laptop, im Auto, in zig Devices, mhm. wo man gar nicht weiß, dass auch irgendwie Batterien drin sind, Kopfhörern. You name it. Ich denke, durchaus gerechtfertigt. Absolut. Gerechtfertigt auch und mit ähnlichen, ähnlich weitreichenden Auswirkungen äh, das Thema Amazon und Jeff Bezos. Mhm. Da gab es vergangene Woche, ich weiß nicht, äh, müssten sich wahrscheinlich The Atlantic und äh, der New Yorker mal absprechen. Im Stundenabstand äh, voneinander zwei extrem lange, wie es häufig bei The Atlantic und New Yorker ist, äh, sehr spannende Artikel zu Jeff Bezos und zu Amazon und der Dominanz, den dieses Unternehmen und der Gründer so in der Welt einnehmen. Und was eigentlich so die Intentionen von, von Jeff Bezos sind. Und mhm. das ist schon spannend zu sehen. Jeff Bezos ist ja ein riesiger Fan von Star Trek. Also äh, Viele Sachen hat er auch nach bestimmten Charakteren wiederum benannt. Aber was ihm nicht, die,
1: nicht, nicht dieser idealisierten Star Trek-Gesellschaft, glaube ich. Ich glaube, da hat er so nicht alles mitbekommen von.
0: Da bin ich zu wenig Star Trek-Fan, Trek. äh, um das beurteilen zu können.
1: Naja, Star Trek hat ja quasi die Gesellschaftsvision, die sehr equal und äh, so, man könnte sagen, fast ein moderner Sozialismus mhm. Das ist, glaube ich, nicht so im Sinne von Jeff Bezos. Was
0: er aber auf jeden Fall sieht und dafür sieht ja eigentlich Amazon mehr, also viele würden ja Amazon dieses Achievement, was, was Amazon in der Welt erreicht hat, ja schon als ein relativ gutes Achievement für so ein Leben betrachten. <lacht> er sieht Amazon aber eigentlich mehr so als Mittel zum Zweck hm. und sein eigentlicher Zweck ist eben Blue Origin, also sein Space-Programm, wo er selbst aus eigenen Mitteln jedes Jahr über eine Milliarde reinsteckt. Also er verkauft jedes Jahr Aktien im Wert von einer Milliarde, um sein Space-Programm zu betreiben und zu finanzieren. Und sein Ziel ist letztendlich, dass er oder seine, seine Prognose ist, dass es nicht unbedingt darum geht, dass die Welt innerhalb kurzer Zeit ausgelöscht wird, was aber auch sein könnte aufgrund der ökologischen Entwicklung und deswegen wir vielleicht einen anderen Planeten bräuchten, sondern ihm geht es eher darum, dass es zu einer Stagnation vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die wir hier haben auf der Welt, aufgrund dieser Probleme, die wir haben, dass es eher zu einer Stagnation früher oder später führen wird. Die, die Menschheit beschränkt von ihrem Potenzial. Also seine Vision ist eigentlich, wenn wir Space besiedeln können, dass wir dann nicht nur, in Anführungsstrichen, nur jetzt irgendwie sechs Milliarden Menschen haben, sondern. Viel mehr. Mehrere hundert Milliarden. Mhm. Und unter diesen hunderten Milliarden dann halt ein paar hundert Mozarts und ein paar hundert Einsteins drunter sind. Und dass es eigentlich ein Waste wäre dieses menschliche Potenzial zu verschwenden, indem wir uns halt hier in dieser Stagnation befinden. Also das zeigt so ein bisschen, jetzt könnte man natürlich fragen, ähm, wird es dann auch ein paar hundert Hitlers geben und äh, äh, kann man kann man ja weiterdenken, diese ganze, äh, diese ganze These. Aber ähm, das zeigt so ein bisschen die Ambition, die Jeff Bezos hat und die sich auch nicht verändert haben. Das hat er wohl bei seiner Graduation, also als er seine, ähm, nicht Hochschule, sondern Highschool beendet hat, hat er genau dieses Konzept von der Besiedlung von Space in seinem Vortrag gehabt. Ja? Wo man denkt, als so ein kleines Kid denkt man ja, oh, ist ganz niedlich, der will mal Astronaut werden. Aber er scheint das tatsächlich äh, in ziemlich großem Maß zu betreiben und das als seine zentrale Motivation zu sehen.
1: Da muss, muss ich aber sagen, da hat er sich vielleicht ein bisschen wenig mit Demografie beschäftigt weil das äh, wir uns auf diese Hunderte von Milliarden von Menschen weiterentwickeln würde, voraussetzen, dass wir uns in einem höheren Tempo letztendlich vermehren als Menschen. Und letztendlich ist es nachgewiesen, dass die Geburtenrate äh, umgekehrt proportional ist zu dem wirtschaftlichen Fortschritt. Von daher bin ich so ein bisschen skeptisch, wie er das dann wirklich äh, populieren möchte.
0: Naja, mit sehr schlechter Wirtschaft im all starten. <lacht> dann könnte die Geburtenrad ansteigen. Vielleicht. Ja. Nein, äh, je nachdem, was für Technologien dann noch eingesetzt werden. Wenn du irgendwie in vitro und all solche Themen äh, kannst, du ja auch eine Menge Menschen generieren. Also, das ich sage eher, wenn du Klonen gehst. Genau, wenn du, wenn du Space besiedelst, äh, ich weiß nicht, ob dann die Reproduktion von bestimmten Menschen dann so das kleinste technologische Hindernis ist. Also auf jeden Fall sehr spannend, diese beiden wirklich äh, in die Tiefe gehenden Artikel im Atlantic und äh, im New Yorker. Gibt es
1: ein bisschen Einblick auch so grundsätzlich in seine, seine Personality, also diese, diese Anekdote, die da gleich an, am Anfang erwähnt wurde, wie äh, Bill Gates angerufen hat und äh, gefragt hat, ob er am Dienstag oder Mittwoch äh, Zeit hätte und äh, da hatte wohl Jeff Bezos Zeit und dann hatte dem Assistenten gesagt, nee, nee, sag mal, dass es Donnerstag sein wird. So ein bisschen sein Powerplay von Jeff Bezos, um so ein bisschen äh, nochmal allen zu zeigen, wer ja so das Alpha-Männchen ist okay. in dem Rudel. Ähm, ja, also interessante Beiträge auf jeden Fall. Mal in die Richtung, äh, weil wir jetzt schon so ein bisschen in diesem Science-Fiction-Bereich ja angekommen sind. Äh, da gab es ja auch eine interessante Meldung von der MIT, äh, von Technology Review, mhm. von einem Exoskeleton, der äh, tatsächlich das erste Mal einen wirklich völlig paralysierten Menschen zum Laufen gebracht hat. Also de dem wurden entsprechende Elektroden tatsächlich implantiert. Und, äh, also ins Gehirn? Ins Gehirn, oder? genau, mhm. ins Gehirn. Und der hat ja mehrere Monate gelernt, dieses System trainiert und äh, konnte sich dann mit diesem System vorwärts bewegen, auch seine Gliedmaßen bewegen, auch zu stehen bleiben, also auch äh, recht bewusst das System kontrollieren. Und äh, da denke ich, mir verwundert nicht, dass viele versuchen, irgendwo in diesen Neural Interface zu investieren, weil äh, das könnte ja auch tatsächlich auch viele Menschenleben verändern, wenn, wenn solche Technologien dann letztendlich auch möglich sind.
0: Mhm. Und okay. diese Exoskelette könnten dann wahrscheinlich auch früher oder später ein bisschen zierlicher werden, als sie es heute sind. Das genau. sieht halt noch sehr bulky aus, mhm. aber das ist ja auch eine frühe,
1: frühe Iteration
0: von dem. Ja? Also letztendlich kannst du das dann vielleicht früher oder später direkt mhm. nicht Exoskelett, sondern... Endoskelett, Endoskelett. <lacht> ja, vielleicht. wie auch immer. Und dann eigentlich die Steuerung auf diese Weise übernehmen. Also da gibt es ja auch schon Research zu, ne? dass, mhm. man, dass man dass die Schädigungen, die in der Wirbelsäule, also die Nervenbahnen, die dort geschädigt sind, dass man die quasi überbrückt, indem man die Impulse am Gehirn direkt abnimmt. Und dann, ohne durch die Nervenbahnen äh, im Rücken laufen zu müssen, direkt weitergibt an mhm. die an die Gliedmaßen und das damit steuern zu können. Also auf jeden Fall spannende Entwicklung mit viel Potenzial für viele Leute, denen das ein ganz neues Leben ermöglichen könnte. Hm. So viel zu den Artikeln dieser Woche. Was gibt es als Buchempfehlung?
1: Buchempfehlung? Ja, ich muss sagen, passend zu dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, wäre es sinnvoll, vielleicht ein Buch zu China zu empfehlen. Und da lese ich gerade ein, ein deutsches Buch, das heißt Zukunft China von Frank Siren. Und also ich würde das jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, weil also ich finde es sehr, sehr spannend, was er schreibt. Ich was denke. Ist also die auch äh, nicht nur, das geht jetzt nicht nur um Technologie, sondern wirklich um die, die ganzen politischen Aspekte dahinter, mhm. die, die politische Strategie der Investitionen auch in vielen europäischen Ländern, wie jetzt auch äh, Griechenland und den Balkanstaaten und so weiter. Und so ein bisschen äh, darauf aufzuzeigen, was vielleicht Europa auch in dieser Hinsicht nicht ganz richtig gemacht hat. Auf der anderen Seite, wie soll ich das sagen, ich würde den schon ein eine leichte Verherrlichung von den diversen Diktatoren der Welt unterstellen.
0: Okay.
1: Also der hat ja definitiv klare Sympathien mit, äh, mit der Politik, die, die irgendwie in China oder Russland getrieben wird. Und äh, ja,
0: Russland auch, was genau ist so der Progress, den man in Russland genau sieht, weswegen er das toll findet? Ja, also
1: ich würde sagen, jetzt nicht der Progress in Russland, aber sowieso mehr dieses Rechtfertigen von bestimmten, Aktion von Russland und das Bedürfnis von Russland, da weiterhin auf der politischen Bühne präsent zu sein, gerade im Aspekt von Krim und so weiter, mhm. und unterstellt Europa mangelnde Realpolitik in dieser Hinsicht. Also eben genau das, worüber wir, wir gesprochen haben, das Thema ethische Grundsätze, das ist eher etwas, was er da nicht so unbedingt als Value sieht. Okay. So würde ich das sagen. Und passend zu dem, was du von, von dem Space-Programm von Jeff Bezos äh, erzählt hast und dem Thema, muss die Menschheit sich irgendwann mal von der Erde entfernen, da gibt es ja noch diesen dieses äh, Buch Wandern der Erde, ein Science-Fiction-Buch. Äh, das habe ich, glaube ich, schon auch einmal empfohlen von Sijin äh, Liu.
0: Okay. Kann man ein sich ja auch nochmal
1: durchlesen, ein Chinesen, ja.
0: So viel für diese Woche mit den zwei Buchempfehlungen und vielen diese Woche sehr in die Tiefe gehenden Artikeln, die wir, wie gehabt, auf unserer Podcast-Blog-Seite posten, so dass ihr die alle auch noch selber, wenn ihr dort weiter einsteigen könnt, in die Tiefe nachlesen könnt. Wir hören uns kommende Woche wieder und freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, eure Fragen und natürlich auch über Likes und Follows und
1: und all das, was man so braucht an Digitalwährung.
0: Bis <lacht> kommt aber heute.